0: Ist es nicht die Frage, die wir alle stellen, wie hast du das gemacht, Jesus, oder wie hast du das gemacht, wenn du was erlebt hast mit Jesus? Das ist doch die Frage, die wir entdecken an uns selbst, wenn Wunder geschehen. Also du hörst von einem Wunder und du bist fasziniert von diesem Wunder und stellst die Frage, wie ist das passiert? Wie ist es passiert? Vielleicht ein Wunder, das du in deinem eigenen Körper erlebt hast und du sollst es jemandem erklären, wie ist das eigentlich passiert? Ein Wunder, das dir jemand erzählt hat, ein Wunder, das dich verändert hat. Wie sollst du das erklären? Nicht Petrus hat die Macht, ein Wunder zu tun, sondern Jesus hat die Macht, ein Wunder zu tun. Er ist allmächtig, ihm ist nichts unmöglich. Es ist unbegreiflich, in dieser Situation, mitten in dieser Geschichte, in der wir gerade drin waren, zu begreifen, da kommt einer einem auf dem Wasser entgegen. Jesus ist der Allmächtige, Menschen hat er satt gemacht. Er hat sie geheilt und die Jungs haben das mit ihm erlebt. Die waren mittendrin in dieser Jesusbewegung, wo alles sichtbar wurde, was der Allmächtige, der Allmächtige Sohn Gottes tun kann auf dieser Erde. Was hat Petrus gemacht? Wie hat er das gemacht? Es gibt eine Antwort, die ist ganz einfach. Petrus ist ausgestiegen. Und dann hat er das erlebt, was wir gesehen haben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus schon länger. Du bist wie so die Jünger in diesem Boot von Jesus. Es gibt so ein Lied, ein altes Lied, das heißt ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das ist ein altes Lied. Und du sitzt in diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt, mittendrin und denkst, uns geht's sau so gut hier. Hast dir es richtig schön gemütlich gemacht in diesem Schiff in dem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und da sitzt du drin und es geht dir gut. Du weißt, Jesus ist für dich gestorben und das ist auch super gut. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst eines Tages Jesus sehen, wenn du das glaubst und wenn du das annimmst, dass Jesus für dich gestorben ist. Du bist unterwegs mit ihm wie die Jünger in diesem Boot, innen drin. Und mittlerweile fühlt es auch echt schon gut an. Vielleicht bist du schon ein paar Jahre drin, und mit Jesus unterwegs. Aber wo ist eigentlich das Abenteuer deines Lebens geblieben? Wo ist eigentlich das Abenteuer geblieben, das wir gerade gesehen haben? Und ich glaube, es hat euch gefallen. Und ich glaube, wenn wir nach Hause gehen und in die Gemeinde kommen in Zukunft, Fisherman's Handshake, ja, das wird uns irgendwie drin bleiben. Fisherman's Handshake. Es hat uns bewegt. Wir waren mittendrin Teil dieser Geschichte Jesus mit seinen Jüngern. Mann, mittendrin, wo ist dein Abenteuer? Ich habe heute mein Sonntagsabenteuer schon hinter mir. Wer hat schon meinen Sohn entdeckt heute? Benjamin, schon ein paar entdeckt, ja? Ähm, ich komme runter zum Frühstück und mein Sohn im Bayern-Trikot. Ja? Im Bayern-Trikot, heute Morgen. Und ich dachte, okay, heute Morgen sage ich nichts, aber es ist fast jeden Sonntag so, dass er das Bayern-Trikot trägt. Und jeden Sonntag sage ich ihm, Such dir doch ein anderes Trikot. Zieh was anderes an. Und ähm, irgendwie versteht er das nicht so, wie ich das verstehe. Es ist ja auch mein Sonntagmorgenabenteuer, weil ich denke, ich gehe so mit meinen Kids in die Gemeinde, die Matthäus-Gemeinde und mein Sohn trägt ein Bayern-Trikot. Was werde ich wohl abkriegen als Vater? Ähm, muss ich wieder mir anhören. Wir müssen mehr beten für deinen Sohn. Oder? <lacht> naja, mein Sonntagsabenteuer habe ich heute schon gehabt, der hat wieder ein Bayern-Trikot an, ich habe heute Morgen nichts gesagt, weil heute hat, es ist einfach so, Bayern hat halt einfach gewonnen, ähm, aber es gibt erste und zweite Gewinner, ähm, deswegen ist es ganz gut. Also ich habe mein Sonntagsabenteuer gehabt <lacht> und äh, ihr habt ihn nicht erschlagen, er lebt noch, ich äh, habe kontrolliert, ähm, so beim Reingehen, er lebt noch. Hast du auch schon ein Sonntagsabenteuer gehabt heute? Das Leben ist entweder ein gewagtes Abenteuer oder es ist gar nichts. Diesen Satz habe ich gelesen und dieser Satz stammt von Helen Keller. Helen Keller ist 1980 in Amerika geboren und diese junge Frau wurde mit zwei Jahren taubblind. Und sie hat diesen Satz gesagt. Das Leben ist entweder ein Abenteuer, ein gewagtes oder es ist gar nichts. Sie hat sich durch ihre Taubblindheit nicht aufhalten lassen und hat ein Buch geschrieben. Sie wurde Schriftstellerin. Sie hat versucht zu kommunizieren mit der Welt und hat das Fingeralphabet erfunden oder ähm, die Lehrer mit ihr, sodass sie sich verständigen konnte. Und so eine Frau sagt das und ihre Geschichte, wenn man sie mal nachsehen will, es gibt ein paar Filme darüber, hat Millionen von Menschen inspiriert und aus ihrem Beispiel haben sich viele bewegen lassen, nicht aufzugeben, und ein Abenteuer aus ihrem Leben zu machen. Wenn wir die Beobachtung in die geistliche Welt übertragen, dann sieht es ungefähr so aus. Das Leben des Glaubens, das ist von Natur aus ein Leben in Gefahr. Manchmal redet man zu sehr darüber, dass es voll gut ist, mit Jesus zu leben und dass es ganz schön ist, mit ihm zu leben und man lädt die Menschen ein. Und auch dich heute Morgen möchte ich einladen, wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dass du ein Leben mit Jesus anfängst. Aber ich Nimm dir jetzt wirklich so den Druck raus und sag, es ist nicht nur toll, sondern es hat auch Risiko. Es ist ein riskantes Leben mit Jesus. Und dennoch lohnt es sich, mit Jesus zu leben. Selbst wenn es ein Risiko in sich birgt, das Leben mit Jesus. Das Leben mit Jesus ist voller Risiken. Und Wir waren mittendrin in einer solchen Geschichte, wo das deutlich wurde. Wo Leute mit Jesus unterwegs sind und dann plötzlich ein Risiko kommt. Wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, dann kannst du nicht herausfinden, was es bedeutet, von Gott gehalten und getragen zu werden. Das Schiff, das ich Gemeinde nenne, das schwimmt hier, es bewegt sich, die Reihen sind voll, es sind noch ein paar Plätze frei und es ist alles okay. Aber was ist in zehn Jahren oder was ist in fünf Jahren, wenn wir ein Stück weiter denken? Und ich glaube, dass es unserer Gemeinde gut tut, wir würden wieder mehr das Risiko betonen, dass es ein Risiko bedeutet, mit Jesus zu leben, aus den Schiffen, aus dem Schiff auszusteigen, wieder ein Abenteuer mit Jesus zu erleben, wieder so richtig neu zu wissen, was es bedeutet, von Jesus gehalten zu werden. Es ist dran, wieder neu auf Jesus den Blick zu richten, das zu erleben und andere erleben zu lassen, getragen und gehalten zu werden. Wenn du alle Antworten schon hast, bevor du eine Entscheidung triffst, wenn du Angst hast, einen Schritt zu tun und schon zu wissen, oder schon zu wissen, dass es zu deinem Vorteil ist, dann bleibt der Glaube immer ein Geheimnis. Wenn du alle Antworten kennst auf deine Fragen, wenn du alles schon im Vorfeld richtig gut geklärt hast, alles ist dicht, dann wird dir der Glaube ein Geheimnis bleiben. Die letzten vier Jahre war ich in Sachsen und an einer Stelle, da musste Gott mich richtig richtig ins Risiko laufen lassen. Wir hatten eine Hütte auf einem Gelände, eine Fabrik renoviert zum Jugendgästehaus und wir haben gerade immer so gelebt, dass es vom Mund in die Hand reichte. Die Löhne und Gehälter konnten wir immer bezahlen, aber ich habe meiner Frau schlaflose Nächte bereitet, weil ich immer Schiss hatte, kann ich jetzt die drei, vier Gehälter überweisen? Kann ich die Heizung bezahlen und den Bäcker und alles andere? Und eines Tages war das Haus voll, wir hatten Gäste, ich glaube 100 Leute waren da und es war kalt und wir hatten 0 Liter Öl in der Heizung. Was sollte ich tun? Das Konto leer, die Leute im Haus, was sollte ich tun? Und an dieser Stelle kommt diese Geschichte, die wird so richtig zum Erlebnis für mich. Ich bestelle Heizöl, 3000 Liter. Und ich weiß nicht, wovon ich es bezahlen soll. Und dann, und dann dieses Wunder zu erleben, am Montag aufs Konto zu gucken und zu merken, da ist Geld drauf. Es sind 3000 Euro, die gerade mal jemand gespendet hat, der nicht von mir gehört hat, dass ich die Spende brauche. nee, sondern der den Eindruck hatte, es uns spenden zu müssen. Er ist ausgestiegen aus dem Boot der Sicherheit, weil er von Gott einen Ruf gehört hat. Er hat es gehört, dass Gott zu ihm sagt, gib das dahin, die brauchen das gerade. Und er hat es getan und somit wurden wir gesegnet. Wie oft hast du in deinem Leben dich schon aus dem Boot gewagt, raus aus den normalen Dingen, hinein in das Abenteuer des Lebens mit Gott. Das Neue Testament ist voll von solchen Geschichten. Aber diese Wahrheit und diese Geschichte, diese geistliche Wahrheit auszusteigen, ist in dieser Geschichte am deutlichsten. Ich liebe die Geschichte dafür, weil sie so eindeutig ist und so viele Sachen hat, die gut sind für uns. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir auch solche Geschichten kennen in unserem Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann lade ich dich ein. Wenn du glaubst, Christ sein, Jesus als Allmächtigen wahrzunehmen, als der, der auf dem Wasser geht, ist was Langweiliges, dann unterhalte dich mit Nachfolgern von Jesus. Die werden dir was anderes sagen. Das ist nicht langweilig, in der Kirche sitzen. Es ist auch, aber es ist auch was anderes, es ist das wirkliche Leben. Wir alle, die wir hier sitzen, wir sitzen ja nicht immer hier, wir leben ja auch noch. Aber wie wir leben, das macht den Unterschied. Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt ein paar Kommentare gelesen und an einer Stelle, da bin ich so richtig wütend geworden, da sind Ausleger, die sagen, das was Petrus getan hat, das war eigentlich dumm. Man steigt nicht aus dem Wasser, jeder Mensch weiß, im Sturm steigt man nicht raus, man versinkt. Es war Dummheit, was da passiert ist. Aber an der Stelle sage ich einfach, ja, manchmal sind manche Dinge dumm, die man tut. Aber aus welchem Blickwinkel ist es, das, dass sie dumm sind? Wenn Gott was sagt, dann sollten wir das tun, auch wenn es für andere dumm ist. Jesus befiehlt Petrus herauszukommen. Komm zu mir. Er springt nicht einfach raus, sondern er hat Blickkontakt mit Jesus und er bittet ihn aufs Wasser. Wenn Jesus Nein sagen würde, würde Petrus drinbleiben. Und wenn Jesus sagt, komm her, so kommt Petrus, steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Ich finde, man kann ihn dafür nicht kritisieren. Vielleicht sind wir auch manchmal so reflektiert, dass wir manche zurückhalten. Meine Frau muss mal weghören jetzt, einen Augenblick. Wie ich meinen Kindern Schwimmen beibringe, ist auch ein Geheimnis des Glaubens. Schwimmflügel ab, ins Wasser schupfen und dann paddeln. Ja, eine unserer Töchter schwimmt wie ein Hund. Sie schwimmt und sie kann sich oberhalb vom Wasser halten. Aber schwimmen gelernt? Nee, nur mit Schwimmflügel weg, ins Wasser rein und schwimmen. So geht es los. Und so weiß man, wenn man sich in diesem Wasser bewegt, ist es ganz natürlich, dass man oben bleibt. Das sieht vielleicht auch wirklich blöd aus. Aber es hilft sich zu bewegen im Wasser. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch im geistlichen Leben. Es hilft sich zu bewegen, wenn man geistlich angesprochen ist, wenn das Herz sich bewegt, dann zu leben und dann das umzusetzen. Komm aufs Wasser, komm heraus. Und dann sagt Jesus noch an einer anderen Stelle, ein bisschen früher, seid getrost, fürchte dich nicht, ich bin es. In diesem Wort, ich bin es, da wissen die Jünger sofort, was gemeint ist. Das ist anders wie bei Gleichungen, Gleichnissen und Zahlen. Wenn Jesus sagt, ich bin es, dann heißt es für die Jünger, er ist der, der sich mit dem Gott des Alten Testamentes verbindet, der Wellen und Wind gemacht hat, der die Schöpfung gemacht hat, der sagt, ich bin es, mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Ich habe den Wind und die Wellen im Griff, ich schicke den Sturm und ich stille den Sturm. Und Jesus ist es selbst, der sagt, Petrus, komm her. Petrus gehorcht und macht das, was Jesus sagt. Und deshalb ist die Geschichte so wertvoll, so wertvoll für uns. Nachdem Petrus auf dem Wasser ging, ging er zu Jesus. Und dann blickte Jesus ihn an und alles ist okay. Es funktioniert, es funktioniert. Glauben heißt für mich an der Stelle Konzentration auf Jesus. Mitten im Sturm auf dem Wasser zu sein und sich auf Jesus konzentrieren, das hält und das trägt. Und dann, was passiert dann? Der Sturm lässt nicht nach, der Sturm ist immer noch da. Der geht nicht auf einem ruhigen Wasser, sondern er geht auf einem bewegten Wasser. Da gibt es keine Pause, kein Knopf zum Drücken. Aha, jetzt kommt er aus dem Wasser und Jesus schaltet den Sturm ab und fährt den Boden hoch, damit er laufen kann. Das passiert nicht. Es ist alles im Sturm, mittendrin. Der Wind war da, die See stürmt, das Boot kentert fast. Die Jünger haben Angst. Konzentration auf Jesus. Wenn du in einen Sturm kommst in deinem Leben und die Konzentration verlierst, dann gehst du unter. Egal in welchem Bereich des Lebens, wenn wir irgendwo anfangen, uns aufhören zu konzentrieren, dann werden wir merken, da hängt was, da bremst was, da stockt was, da geht's nicht weiter. Der Text erinnert uns daran, dass Jesus den Sturm schickt, dass er den Sturm steuern kann und dass er sich als Retter erweist. Sehr oft ist es so, dass das reinste Bild von Jesus, das reinste Erlebnis, das wir mit Jesus haben, dann am deutlichsten wird, wenn wir mitten in diesem Sturm in diesem Boot des Glaubens anfangen zu kentern. Dann begegnet uns Jesus am reinsten und am deutlichsten. Das habe ich in meinem Leben ganz oft erfahren, dass es genau diese Bewegungen sind, diese Sturmbewegungen, wo Jesus mir ganz ganz nah ist und ganz deutlich sich offenbart. Was machen wir als Nachfolger von Jesus? Was machen wir, wenn wir in Stürmen sind? Wir versuchen uns zu konzentrieren. Wir beten für Glauben, Glaubensgewissheit und wir erneuern unseren Blick auf Jesus. Ich weiß nicht, wenn ich früher mal E-Mails geschrieben habe, ich möchte das nach dieser Predigt wieder einführen, dann habe ich nicht Gottes Segen drunter geschrieben oder irgendwie so eine Sache wie liebe Grüße oder sowas, sondern ich habe ganz lange in meinem Leben so draufgeschrieben: Blick auf Jesus. Was wäre, wenn du unter deine E-Mails anstatt herzliche Grüße oder Gottes Segen Blick auf Jesus schreiben würdest. Die Konzentration auf Jesus bei jeder E-Mail, die jemand anderes liest. Der Segen ist das eine, aber der Blick auf Jesus ist der Blick, der dich rettet, der hochzieht, der die Konzentration verschafft, die wir brauchen, um durch die Stürme des Alltags zu geben. Ich möchte nur mal sagen, die, der Wind, der ist immer um uns herum der ist auch, wenn wir mit Jesus leben, da, der geht nicht weg. Das mit Petrus, das kann jedem von uns passieren. Das ist kein Einzelfall, kein Spezialfall, an dem Jesus hier sowas macht, sondern das kann allen passieren, die mit ihm leben. Petrus vergisst in einem Moment, wer Jesus ist. Er erinnert sich, wer er selber ist. Er ist Petrus, ein Fischer. Er gehört ins Boot und nicht aus dem Boot heraus. Und in diesem Moment, wo er sich klar wird, wer er ist, wo er hingehört, was er von Beruf ist, da merkt er, dass er versinkt im Wasser. Sein Geist kommt zum Glück zu einem schnellen Entschluss. Es gibt nur ein Gebet und das ist das kürzeste oder eines der kürzesten, die es in der Bibel gibt. Herr, rette mich, rette mich, Herr. Das ist das kürzeste was ihm einfällt zu sagen, um rauszukommen, auf dem, wieder auf das Wasser zu kommen. Beim Untergang hat man keine Zeit. Wenn die Wellen kommen, ist Zeit knapp. Lange Gebete oder auch Gespräche sind dann oder sucht man oft vergebens in der Zeit. Und die Worte, die Petrus abbekommt von Jesus, die schlagen ein wie vielleicht eine Bombe. Vielleicht wie so ein Schimpfwort. Du Depp, du Idiot. Das sagt Jesus nicht, sondern er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wir sind immer noch mitten in der stürmischen See. Nichts hat sich beruhigt. Der Wind pfeift, die anderen Jünger gucken zu, was da passiert. Und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger. Petrus ist klitschnass. Und hat zu Tode Angst gehabt und Jesus steht auf dem Wasser, umklammert seine Hand, seinen Arm und zieht ihn raus. Und das, was Petrus dann hat, ist ein Aha-Erlebnis. Solche Aha-Momente. Aha, ich kann mich auf ihn verlassen. Aha, er sieht mich, obwohl ich sinke und hält mich. Und das passiert auf dem See. Nicht im Gottesdienst. Nicht in einer ruhigen Atmosphäre, wo Jesus alle Jünger zusammentrommt und sie lehrt, was es bedeutet, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Mittendrin passiert es, mitten im Leben von Fischern, von Jüngern Jesu. Und das passiert auch mitten in deinem Leben. Und wenn du erwartest, dass die großen Dinge, die du lernst bei Jesus, in Gottesdiensten sind, dann wartest du ganz lang, sondern lebe mit ihm im Alltag. Dort lehrt er dir, dass man sich auf ihn verlassen kann. Bring mich zurück ins Boot, ist sein Wunsch und in der Zwischenzeit passiert es auch. Er bringt ihn zurück, er bringt ihn zurück in sein Boot, das er kennt an den Ort und als Jesus mit einsteigt, ist der Wind und die Wellen gelegt. Es ist alles ganz ruhig. Petrus tat, was niemand sonst bereit war zu tun. Elf Jünger saßen fett zurückgelehnt in ihrem Boot mit vielleicht einer riesen Angst auf das, was gerade passiert. Aber die anderen, die gucken zu. Und das ist die Geschichte nicht von Bartholomeus auf dem Wasser und das ist nicht die Geschichte von Matthäus auf dem Wasser und von Johannes, sondern das ist die Geschichte von Petrus auf dem Wasser. Bevor wir Petrus vorwerfen, er ist kleingläubig, er hat wenig Vertrauen. Sollten wir uns daran erinnern, wie viel Vertrauen die anderen Jünger hatten. Lieber bin ich ein Kleingläubiger mit wenig Vertrauen, als einer, der gar kein Vertrauen hat. Die Jungs saßen im Boot und haben bestimmt riesengroße Augen bekommen, als sie das gesehen hatten. Und vielleicht hat auch einer von den Elfen noch gedacht, Oh, wie froh wäre ich, wenn mir sowas mal passieren würde. Wenn ich auch mal so ein Wunder mit Jesus erleben würde, geht es dir auch manchmal so, wenn ich hier von Wundern erzähle und du da sitzt und keine erlebst, geht es dir wie den Elfen, die sich das gerne wünschen, das aber nicht haben. Jesus nennt Petrus Kleingläubiger und er hat ihn nicht verurteilt und er hat ihn nicht zurechtgewiesen und hat gesagt, ich lasse dich verrecken im Wasser, sondern er hat ihn rausgezogen. Jesus steigt mit Petrus gemeinsam in das Boot ein, er lässt ihn nicht allein, obwohl er ungläubig wurde für diesen kurzen Moment, obwohl er nicht mehr vertraut hat für diesen Moment. Es bringt mich zu meinem wichtigen Argument für einen Ausstieg aus dem Boot. Rauszugehen, weil es sich lohnt, selbst wenn man den Glauben da draußen auf dem Meer verliert, dann hält Jesus ein und zieht ihn hoch. Er zieht dich hoch. Er lässt dich dort nicht allein. Wir alle werden eines Tages sterben. Das ist eine Nachricht. Ich weiß nicht, wenn du sie hörst, wie sie klingt in deinen Ohren. Wir sterben entweder auf dem Wasser oder wir sterben im Boot. Wenn ich meine Kinder so betrachte, dann merke ich, ich ich möchte gerne, dass meine Kinder mit Jesus groß werden. Und dass die Geschichten, die sie im Kindergottesdienst hören oder die Geschichten, die ich ihnen erzähle, Modelle werden für ihr Leben. Ein David, ein Goliath, ein Abraham, ein Mose. Und diese Typen, von denen wir immer erzählen, unseren Kindern, diese Typen haben sich immer auf ein Risiko eingelassen. Ein Noah, der eine Arche baute, weil kein Wasser in Sicht war, wo die anderen vielleicht gedacht haben, so ein Dummkopf, wie kann er das tun? Niemand lebt für immer. Auf dieser Erde. Aber wir können ewig leben. Wir haben ein neues Leben mit Jesus, in das wir einsteigen können. Das Leben nach dem Tod, das weitergeht und auch das Leben auf dieser Erde. Das neue Leben, das geistliche Leben, das Leben, wo dich Dinge anspornen, die von Jesus kommen, die du umsetzen sollst, wenn er dich dazu einlädt und dich bittet. Wir haben ein Leben, unser Körper vergeht und was wir für Jesus tun und mit ihm tun, das bleibt. Das ermutigt uns auch als Gläubige. Jesus hat dich und mich herausgerufen, wenn du mit ihm lebst das zu erkennen, was er bereits angefangen hat in dieser Welt zu tun. Und er hat uns versprochen, uns mit all dem auszustatten, was wir brauchen, um Jesus bei seiner Arbeit zu unterstützen. Jesus möchte dich gebrauchen und dass du dich öffnest. Und ich habe mir so gedacht, für mein Leben, ich möchte mich bis zum letzten Moment voll für Christus und sein Reich investieren um seine Sache in dieser Welt zu fördern. Ich möchte Risiken eingehen und ich möchte Dinge tun, wo vielleicht andere den Kopf schütteln. Ich möchte ihm vertrauen. Der Aufenthalt im Schiff mag bequem sein, aber es wird langweilig. Irgendwann wird es langweilig. Uns geht's, mir geht es vor allem darum, euch heute Morgen zu ermutigen, dort auszusteigen, wo ihr denkt, Jesus ruft dich. Er ruft dich, etwas einzusetzen, was zu tun, was vielleicht verrückt klingt. Man könnte auch die Frage stellen, wer sieht am Ende besser aus, Petrus oder die elf anderen? Wer steht besser da? Der, der es versucht und erlebt hat, dass Jesus ihn trägt und hält oder die anderen, die das nur weiter erzählen können. Die Petrus-Geschichte erzählen wir uns immer noch. Und ermutigt uns immer noch, auch nach 2000 Jahren, dass er übers Wasser gegangen ist, dass er Jesus vertraut hat. Es ist möglich, dass du singst, aber du darfst wissen, dass du aus dem Boot gestiegen bist und dass du getragen bist, gerettet. Wann steigst du aus dem Boot aus? Was hilft dir, dass du aussteigst aus dem Boot? Da gibt es so kleine Impulse, die man manchmal bekommt. Ich habe die Geschichte erzählt mit den 3.000 Euro und dem Heizöl. Aber die können auch ganz anders sein. Vor Zwei Tage lang hat uns jetzt eine Freundin besucht, die war im zweiten, äh, 2001 in New York, als gerade die World Trade Center eingestürzt sind. 400 Meter davon entfernt war sie. In dem Moment, als das passiert ist, war sie völlig hoffnungslos. Und meine Frau sagt zu mir, sie hat von Gott den Eindruck, sie solle ihr eine Bibel schenken. Wir hatten damals nicht viel Geld. Und für mich war das überhaupt keine Frage. Sie fing dann an, das Porto mir aufzurechnen. So Sowas Kleinkariertes, dachte ich. Wenn Jesus sagt, dann lass uns tun. Und ich habe sie ermutigt. Und Wir haben die Bibel gekauft. Wir haben die nach Amerika geschickt. Und gestern fragte ich sie, was hat eigentlich die Bibel dir gebracht, die wir dir geschickt haben? Hoffnung. Hoffnung in mein hoffnungsloses Leben, als ich das alles beobachtet habe. Die Menschen, die rumgerannt sind, die Dinge, die passiert sind. Hoffnung hat es gebracht. Weil Gott einen Gedanke in deinen Kopf gesetzt hat, in den Gedanken in meiner Frau ihren Kopf und auch in deinen Kopf etwas zu tun, das vielleicht völlig verrückt ist. Wir haben darüber noch diskutiert. Bestimmt hat sie ja eine Bibel. Wie blöd ist es, jemandem eine Bibel zu schenken, von der man ausgeht. Er hat eine aber die Dinge können hoffnungsvoll sein für die Menschen, die sie empfangen. Und ich möchte dich mal ganz ehrlich heute Morgen fragen, was hat Gott schon längst in deinen Kopf gesetzt? Dass du tun sollst, dass nicht viel Geld kostet, das nicht vielleicht so ein riesengroßes Abenteuer ist, um den Beruf zu wechseln oder was auch immer, sondern anderen Menschen etwas Gutes zu tun, für sie zu beten. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht erhalten diese Woche schon von jemandem. Mir ist langweilig, keiner ist da und ich schreibe so zurück. Geh auf die Straße, guck dir einfach die Leute an, beobachte sie, was sie tun. Okay, kriege ich wieder eine Antwort, mache ich. Geh zurück auf die Straße, beobachte die Leute, sitze an der Bushaltestelle und plötzlich wird sie von jemandem angesprochen, was das Armband, das sie umhat, bedeutet. Wisst ihr was? Ich wusste das vorher, dass sie was mit Jesus erleben wird. Und dieser Mann, der sie angesprochen hat, der war ganz in Eile und hat ihr erzählt, dass er auch, auch Gott kennt, aber Gott nicht mehr vertrauen kann dass irgendwas passiert ist in seinem Leben. Dann kam der Bus und der Bus war weg. Am Freitagabend erzählte sie mir das nochmal und dann habe ich gesagt, bete auf eine Wiederbegegnung mit ihm, dass du ihm nochmal begegnest. Sie ist ihm wieder begegnet und konnte ihm was von Jesus erzählen. Sie kann Bescheid wissen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die sind nicht so groß verbunden. Aber wir können Hoffnungsträger sein, wenn wir Jesus ernst nehmen und aussteigen. Wie verrückt das auch klingen mag. Geh dem nach, was gerade auf deinem Herzen liegt. Und wenn du denkst, das ist verrückt, ich möchte gern darüber Bescheid wissen, dann lade ich dich ein zu einem Gespräch, das wir nach der Predigt, nach dem Gottesdienst immer anbieten, wo du sagen kannst, ich habe den Eindruck, ich sollte nach Afrika ziehen oder ich sollte irgendwas Großes anderes tun. Und es ist gut, andere zu fragen und mit anderen zu beten und nicht dumm zu sein sondern den klaren Ruf von Jesus hören und wahrnehmen und dann die ersten Schritte zu tun und weiterzugehen. Steig aus dem Boot und wage es, im Glauben zu leben, ein Abenteuer in deinem Leben zu haben. Ich möchte gern beten und wir werden nachher jetzt gleich im Anschluss drei Lieder singen. Und die drei Lieder sollen so für euch sein, nochmal auch zum Nachdenken, wo ist es, dass ich dran bin? wo ist es dass ich jesus gehört habe an welcher stelle möchte ich noch mal eine vergewisserung in einem gebet von jemanden haben weil es doch sehr riskant ist was es das, was mir auf dem herzen liegt und wenn es was ganz einfaches ist dann entscheide dich heute verschenk ein buch such ein gespräch bete für jemanden sprich jemanden an berufe jemanden ist mir auch passiert letzte woche hat Gott mir während der Lobpreiszeit im u treffen Mädchen gezeigt. suchen noch Mitarbeiter für eine Freizeit und ich habe sie angesprochen. Es kann auch was Negatives rauskommen. Es kann auch sein, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock. Aber es könnte auch sein, ja, ich habe mich gefreut, dass du mich ansprichst und dass ich gebraucht werde und mitmachen kann. Was es auch ist, nimm dir die Zeit, die wir haben in den Liedern auch vor allem, die wir gemeinsam singen, um das mit Jesus zu klären und die Schritte zu gehen. Ich bete. Jesus, als Nachfolger von dir sitzen wir wie Petrus in einem Boot, das unterwegs ist, das Stürme hat. Und wir kennen alle Situationen in unserem Leben, wo wir geschrien haben, Herr, hilf mir. Wir haben deinen Arm ergriffen und wir sind rausgezogen worden von dir. Wir sind rausgekommen, wir sind errettet worden. Und Jesus, ich möchte darum beten, dass du das, was dein Heiliger Geist in uns jetzt freisetzt, an Gedanken, an Eindrücken, die wir bekommen, dass wir Dinge tun sollen, Füße aus dem Boot zu setzen, aufs Wasser, wo nicht gewiss ist, was wird, dass wir dem nachgehen und dass du uns umsetzen lässt, was du sagst. Wir haben deine Kraft, deine Stärke. Wir wissen von den Geschichten in der Bibel und wir wissen, dass jeder, der dort aufgezeichnet ist, mit dir ein Risiko eingegangen ist, um das zu erleben, was du zum Nutzen von vielen tausend Menschen gemacht hast. Berühre uns, rede zu uns und wir wollen unseren Blick nicht von dir lassen, sondern genau dann, und wenn jeder jemand hier ist, der wirklich im Sturm lebt, sich auf dich neu zu konzentrieren, ermutige uns dazu. Amen.